0: сестры, я хочу прочитать из книги Библии несколько стихов. Это записано в Деянии Святых Апостолов, 8 глава, 26 стиха. Эта история очень знакомая для нас, поэтому я немножко прочитаю и буду говорить вам. А Филиппу ангел Господень сказал, встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в газ, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Феоплянин, Евнух, вельможа, Кандахи, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ, проезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался сидя на колеснице своей, читал пророка Исаия. Дух сказал Филиппу, подойди, пристань к этой колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаия, сказал, разумеешь ли, что читаешь? И он сказал ему, что он не понимает, о чем читает. И тогда Филипп вошел, зашел в его колесницу, стал э, истолковывать ему слова пророка И когда он э, стал ему истолковывать о крещении, о возрождении, то Евнух увидел воду, которая здесь рядом была, то захотел принять крещение и сказал, что вот он хочет принять крещение. И тогда Филипп сказал ему вот эти заменительные слова, которые мы все с вами, если веруешь от чистого сердца, то можно сошли с колесницы, Евнух принял крещение, Филипп преподал ему, и здесь вот 38 стих говорит так, и приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и Евнух и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь. А Филипп оказался в Азоте, проходя благовествовал всем городам, пока пришел в Кесаре. Братья и сестры, я думаю, что вот этот стих священно Писание, которое мы только что с вами прочитали, вы читали очень много раз. И думаю, слышали вы проповеди на этот текст говорили. Я вновь вам напоминаю о том, что здесь написано. Здесь написано, в общем, о двух людях. Это о Филиппе и о Евнухе. Еще здесь есть Ангел Божий и Дух Святой. И вот это соединение людей и духов... И силы Господней дают такой поразительный результат. Скажем так, произошло пробуждение в Иерусалиме, затем гонение, и апостолы должны были рассеяться по окрестностям. И, казалось бы, им было жалко расставаться, потому что вот здесь такое пробуждение было. Петр проповедовал, и люди принимали Господа как своего спасителя, а затем их стали гнать, и они должны были пойти дальше. И то, что они ушли, там люди слышали о Господе. И тут вдруг апостол Филипп тоже видел это пробуждение в самарийских городах, и вдруг Ангел Господин является ему и говорит, чтобы он шел на дорогу, которая пуста. Господи, а зачем мне там нужен? Но смотрите, когда ему было сказано это, он не стал перечить. Он пошел на ту дорогу, которая пуста. Господи, а зачем мне там нужен? Там был один всего человек, один человек, которому нужно было засвидетельствовать. И Филипп, а был это сделать. Вы знаете, действительно удивительно, этот вельможа приезжал в Иерусалим, когда там происходили такие события, и он ничего не слышал о Иисусе Христе. Как бывает часто в нашей жизни, что мы как раз являемся как раз таким одним человеком, как Филипп, который в больших городах где города являются христианскими, люди ничего не знают о Боге. И нам, как Филиппу, необходимо сказать людям о этой Божьей благодати, для того, чтобы они приняли Христа в свое сердце, как Спасителя. Если мы доверимся Господу и будем слышать Его голос, то Он способен будет делать через нашу простую с вами жизнь большие чудеса. Как христиане, братья и сестры, мы ну, верим в чудеса, но часто мы не даем Господу проявиться в нашей жизни, чтобы эти чудеса проявились, потому что мы, являясь верующими, как бы в это не верим. Ну и мы знаем о том, что по мере нашей веры Господь нам и открывает, и дает. Но когда читаешь об апостоле Филиппе, то видишь, насколько он доверял Господу. Он знал, что говорит Господь, так должно и быть. И в его жизни тоже такой случай произошел, что когда они сошли, крестил их, он крестил Филиппа, то ангел Господень восхитил Филиппа. Восхитил Филиппа. А как это возможно? И, сестры, и возможно ли это? В общем, читая вот этот стих, думаешь, ну а как он был во плоти, и вдруг его не стало. И он оказался в другом Вместе. И мы, может быть, никогда не обращали внимания на это место. Да и я тоже, только лишь, может быть, после одного случая в своей жизни. Как это может быть? Ну, мы, братья и сестры, приехали из Донецка. на Анатолий уже говорил, что там сейчас идут военные действия. И сейчас очень много по этому поводу говорят. и сторонники одного и другого положения. Я не хочу об этом говорить, кто прав, кто виноват. Когда идет война... И когда идет как говорят, что виноваты оба. И тем более, когда христиане начинают рассуждать о политике, это очень неправильно они делают. Потому что мы каждый говорим свое субъективное мнение, а оно часто, в общем-то, зависит от некоторых обстоятельств. И часто эти обстоятельства мы черпаем из телевизора. Ну и телевидение никогда не говорит объективное мнение, поэтому очень, очень-очень опасно обгрунтовать свое мнение на том, что вы видите по телевидению. Я хотел сказать один эпизод из своей жизни. Это произошло буквально несколько месяцев назад. Я Живу тоже там, в районе аэропорта, и уехал только что из дома, было очень хорошее утро, и настроение было, хотя и война, но было хорошее, потому что светило солнце, накануне было в церкви собрание хорошее, хор пел, и у меня в голове такая песня звучала, которая хор исполнял последнее уехал из дома с, ну, с хорошим настроением, вдруг мне звонит жена и говорит, начался большой обстрел, вот ты бросил меня, я здесь одна, и я сказал, сейчас буду дома, не переживаю, чтобы там было все спокойно, и стал ехать домой. По дороге домой меня практически уже очень близко возле своего дома остановили, военные люди, и они стали проверять машину. Ну, машину там часто промеряют, останавливают, так посмотрели и пропускают. но это мне более детально стали смотреть мою машину, в машине вдруг обнаружили э, дорожные карты. Ну, я не знаю, водители, это сейчас появились навигаторы, а так с картами практически в каждой машине есть. Да или нет? Так вот, эти карты вдруг оказались для них причиной для того, чтобы назвать меня...  — корректировщикам сказали, ага, вот ты корректировщик для вот, украинской армии. Я вот э, решил немножко даже пошутить, сказал, да нет, ребята, я не корректировщик, я в типографии не работаю, потому что у меня сразу корректировщик — это человек, который работает в типографии. Ну, они, так сказать, некорректно мне объяснили, кто такой корректировщик в данном случае, который они... Э, э, И стали проверять все мои вещи. Нашли мою записную книжку, стали листать ее, телефон забрали, все проверять. Стали э, записи там в термин-календаре у меня э, там церковные выписки из Библии. Говорят, ты в Бога веришь? Я говорю, «Да, верю в Бога. В какую церковь ходишь? Я сказал, какую церковь я хожу. Ага. Они почему-то решили, что это церковь э, новое поколение. И говорят, ага, вот в американского Бога верите? Да, пепси-колу выбирайте. Ну, у нас такой наслогин там был, новое поколение выбирает пепси-колу. Я говорю, да нет, ребята, я же старый, я с ситростерами пил пепси иногда. А американский Бог вам, ну и э, я им тоже пытаюсь сказать, что ребята, Бог у нас один у всех, у русских, у американцев, у украинцев у немцев, ну тоже они не совсем корректно объяснили, что только правильный православный Бог, и нужно правильно ходить только в православную церковь. Но я решил с ними не вступать в басловские диспуты, потому что, ну, это бесполезный вопрос. Люди были заняты просто забрать что-нибудь себе. Мой телефон автомобиль они с легкостью забрали себе, и потом уже решали, что сделать со мной. И вот, когда они сказали, один из них, вот Ты корректировщик, он один подбежал ко мне, парень, он взял автомат. Это были молодые ребята, автомат настал мне в грудь и снял с предохранителя автомат. Ну, кто знает, что такое автомат Калашникова, еще неосторожное движение, и будет в груди маленькая дырочка, которую очень трудно будет потом, в общем-то, заделать. И вы знаете, я в этот момент сразу вот так подумал, господи, ты же заповедал э, ангелам охранять нас на всех путях. Вы помните, Псалмопедис Давид говорит в 90-м Псалме, ну это, я знаю, любимый, э, с, любимая глава для многих людей, особенно русские знают этот, эту главу 90 как живые помощи. И вот там есть замечательные такие слова, ангелам Сын заповедал охранять на всех путях твоих, э, понесут, да не притнешься ногой камень. Я сразу вспомнил вот эти слова. друг. говорю, Господи, где же мой ангел? И вот я только помолился вот такой, ну, быстрой, скажем так, молитвой мысленной. И буквально мгновение ока этого человека, который вот уже наставил на меня и снял с предохранителя его и сказал, сейчас мы будем в общем-то смотреть, что у меня в голове. Его сразу забирают, зовет там один человек его и его отмятнили. Фух, такой, знаете, перед их, думаешь, все, кажется, кажется, пронесло когда другой человек подходит, начинает связывать тебе руки, и ему объясняю, ну, ты ж мне сыновья, что ж ты делаешь, я ж вот здесь живу, посмотри, вот мои документы. Ну, его это не волновало, его интересовали больше мои часы и мой телефон, который он стал проверять, нашел там некоторые записи, тоже нехороший разговор, я ему говорю одно, а мне другое, затем стал под ноги мне стрелять, чтобы я замолчал, только с ним не вступал в разговор, посадили меня в машину, отвезли там чуть-чуть дальше, высадили я думаю, может быть, меня забудут здесь, и я сейчас э, смогу э, как-то здесь ну, скрыться. Когда э, вот этот парень, который меня связал, говорит там о старшем, ну что будем с ним делать? И этот старший спрашивает, кто он такой, сказали, а мне почему меня задержали? Я говорю, зачем вы что произвели, его. И вы знаете, так все буднично и просто, да, просто стоит человек, его только что остановили и расстреляете его. И этот парень молодой так поднимает автомат, начинает передергивать затвор, я смотрю на него... Ничего уже не говорю, просто обращаюсь к Господу. Господи, неужели вот так быстро все заканчивается? Вот в этот момент уже все останавливается. И он передергает затвор, дергает его, его не может передернуть. Заклинил патрон. Это бывает крайне редко, чтобы в таком автомате заклинил патрон. Но он не может его передернуть. И я в это время разговариваю с Богом. И общаюсь с ним, это все ну, секунды, и здесь опять начинается стрельба, все солдаты падают рядом и начинают вперед передвигаться, и мне опять как бы отлегает от сердца, ну Господи, ну все, кажется, на этот раз тоже снова отступило, и вот я уже смотрю, куда бы мне было бы здесь скрыться, ну там их так достаточно много было людей, и другой подход мне, и берет, ведет меня под стенку, установит. Ну, я уже понял, уже, уже все, наверное, это уже конец. И я уже к ним обращаюсь... Вы знаете, быстро все приходит мысли, Говорят, что в такие моменты сразу всю жизнь видишь. Ну, всю жизнь я не увидел сразу, но некоторые моменты сплывали. Я вспомнил, как я читал одну книгу о одном человеке, когда его тоже расстреливали, он христианин, он сразу вспомнил, что он христианин, ему необходимо помолиться, он просил возможности помолиться. Я тоже стал у него просить молиться. Песню даже хотел спеть, думаю, последнюю песню спою в своей жизни. Но он вдруг неожиданно закричал на меня, чтобы я Ложился на землю, он увидел какие-то гражданские люди, шли, спрашивал, что за люди гражданские, это оказались журналисты российские, и они когда подошли, спросили у него разрешения, можно сфотографировать, и когда он им разрешил, говорят, да делайте последний снимок на память. Ну, как бы, когда фотографируют, улыбаются, да, чиз", говорят, не сказали мне, что я сказал, чиз. да, мне не получилось бы, наверное, улыбнуться вот на этот... Снимок. Я лежу с связанными руками сзади, они меня фотографируют, переступают, идут дальше. И я вот лежу в таком э, совсем нелепом положении. И только они туда прошли чуть дальше, я опять молюсь: Господу, говорю, Господи, но ну, все-таки Ты же сказал, ангел сын заповедает: понесут, да не приткнешься ногой о камень. И в этот момент там начался тоже большой обстрел. И вот в этот момент, вы знаете, меня действительно понесли ангелы. Ну, конечно, я много раз рассказываю эту историю, и людям интересно, слушают, и говорит, вот, пожалуйста, остановись на этом моменте, подробненько, как тебя несли ангелы. Вы знаете, если бы, наверное, Филиппа спросили, а как тебя восхитил ангел, он бы тоже не смог сказать. Я тоже не могу сказать, как мне понесли ангелы. Наверное, нужно спросить у них, как они это делали. Но в одно мгновение я оказался, там рядом кафе было, в яме, которая там была, мне просто перенесло через эту яму. Я был связанными руками, это была просто сливная яма, с кафе сливалась, она была пустая, там была совсем немножко на дне воды, потом я в эту яму вернулся, потому как там э, в посадке мины стали падать, и сидел там я, и решил, что, наверное, обо мне забудут, я здесь до темна пересижу, потом смогу вылезти, но так не получилось, когда стрельба прекратилась, они стали меня искать, один из солдат подошел прямо буквально к этой яме, и он говорил, дед наш связанный, он далеко не мог убежать, потому что ну, с связными руками далеко не убежишь. И он смотрел э, вперед, я буквально был рядом с ним и молился, Господи, ну, захорони меня. И само небо опустилось, я ангел. Накрыл мне своей рукой этот человек, он просто в одном-двух метрах стоял от меня и мне не видел. Затем он э, пострелял из автомата по кустам, которые были напротив, для того, чтобы туда не идти. Я изначально хотел вот там именно в этих кустах и залечь, пока полежать, переждать все это. Он пострелял и, и ушел. И вы знаете, я, когда он стрелял, думал, что это он в меня стреляет но казалось, что он стрелял по этим вот кустам. Когда все затихло, время какое-то прошло, то у меня руки стали отекать. Я понял, что сейчас руки текут, мне будет очень совсем плохо. Сильно стянули меня. Я пытался развязать, но ничего не получалось развязывать. Тогда снова вот как бы в памяти все всплывает. Я вспомнил в Деяниях святых апостолов, как апостолы были в колодке закованы. Помните, да? И они с тениса сидели. Что они делали? Они стали петь и молиться. Да, я тоже думаю, надо петь. Я стал петь. Они здесь рядом, вот эти солдаты. Но я старался петь. Но, вы знаете, э, горло было пересохшее. Практически звук не вырывался. Но я верил, что Бог слышит мое пение. И вы знаете, действительно, руки стали ослабевать. И ремень спал э, с моих рук. Когда мне стало уже легче, руки были развязаны. Затем я... Я выбрался из этой ямы. Конечно, братья и сестры, время, время бежит очень быстро. И все это заняло время около восьми часов. Я когда домой уже затем прибежал, жене звонил, буду через пять минут, а домой попал через 8 часов, тоже там еще как бы, находясь, я общался с Господом, молился, еще там были встречи с людьми, и Божье водительство было, об этом можно долго рассказывать, и я заметил одно, что, когда я уже домой прибежал, моя жена перед этим Поняла, что что что-то случилось, стала звонить э, всем э, моим друзьям и своим э, знакомым, и все молились очень. Когда я пришел домой, буквально через несколько минут позвонил телефон, и у нее спрашивали, что со мной. Она сказала, я вернулся домой. Она дала мне трубку. Звонил мой друг и говорил: мы здесь за тебя молимся. Как ты? Я говорю: слава богу, все хорошо. Ну, ты чувствовал, что мы за тебя молились? Я здесь полмира поднял. Я говорю, я не только чувствовал, я видел. Такая есть сила Божья, когда мы объединяемся в молитве, то Господь силен творить чудеса. И мы часто не знаем, почему Господь допускает в нашей жизни такие моменты, но допустив Господь нас в таком переживании, силен нас провести через это для того, чтобы затем, и мы сами видели его силу присутствия в нашей жизни, хотя бывают и другие случаи в нашей жизни, но как бы ни было, что бы ни произошло, мы верим о том, что Господь имеет на то, что происходит, право, силу определять движение и ход того, что происходит. Мы же только в состоянии воспринимать Его волю. Если мы научимся это делать, то мы увидим чудеса в нашей жизни. Слава Ему за все. Аминь.